0: Um salve para você que me escuta, esse é mais um episódio do podcast Maconhômetro Sociedade que está começando. Eu sou aqui a Kia Mesquita e essa é a nossa 26ª entrevista desse projeto do Cannabis Monitor, que traz trocas com representantes de organizações que promovem e movimentam o debate sobre a maconha e a política de drogas no Brasil, através de entidades, projetos, coletivos, grupos de pesquisa e associações. Neste programa, nós dialogamos com a sociedade civil organizada, o chamado Terceiro Setor, que disputa as narrativas em torno da superação do proibicionismo, da descriminalização, legalização e regulação da maconha e também de outras drogas e seus usos no nosso país. Nosso objetivo é mapear as principais entidades atuando no campo da política de drogas por uma perspectiva antiproibicionista e, deste modo, informar sobre suas formas de atuação e organização, seus objetivos e perspectivas em relação ao futuro desse campo no Brasil. Aproveitando já para dizer que se você curte e vê relevância no trampo que a gente faz e tem condições de fortalecer o nosso corre, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no endereço apoia.se/bananasmonitor. Considere dar essa moral aí para gente e ajudar a manter o projeto. Neste episódio, eu recebo para trocar uma ideia a Marilene Esperança, representando a Associação Abra Rio e a Unacan que é a União Nacional das Associações de Cannabis Medicinal, uma organização fundada em 2022 que reúne mais de 30 associações canábicas em todo o Brasil e tem como objetivo atender as demandas das associações de pacientes de cannabis no país e fortalecê-las profissionalmente, através de eventos, cursos, campanhas, formações, orientações burocráticas e administrativas, assim como redes de apoio, atendimento especializado e consultorias. A Marilene Oliveira, mais conhecida como Marilene Esperança, é líder comunitária, uma mulher preta, mãe e periférica, fundadora e presidente da Associação de Pacientes AbraRio, com sede em Niterói, uma das poucas associações que conseguiram até o momento autorização judicial para o cultivo de maconha e produção de medicamentos à base da planta para os seus associados no país. A Marilene também fundou o projeto Lucas Esperança, nomeado em homenagem ao seu filho, que tem síndrome de Rasmussen, quadro que causa epilepsia de difícil controle. Atualmente, é também uma integrante da Unacan e vai representar a associação nesse episódio. Bom, a gente vai ter a oportunidade hoje de conhecer mais sobre a trajetória tanto dessa mulher inspiradora quanto dessa União Nacional de Associações de Pacientes, que é a Unacan. Oi, Marilene, seja muito bem-vinda ao Maconama de Sociedade. É um prazer receber você aqui para trocar essa ideia sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da Unacan, da AbraRio. Né? Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Olá, o prazer é todo meu, fico muito feliz de poder estar participando desse programa com vocês e espero poder contribuir um pouquinho aí, levando um pouquinho da minha experiência, contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória, do meu grande amor Lucas e da Unacan, que vem ajudando tantas outras
0: associações aí Brasil afora. Bom, ainda bem que você já falou disso, porque eu queria começar justamente pedindo para que você conte um pouco sobre a sua trajetória individual, né? como você se envolveu matemática da Cannabis, até chegar na Unacan, na AbraRio, no seu projeto, né? Bom, tudo começou por conta da história de vida do meu
1: filho, Lucas. É, eu tenho quatro filhos, mas o Lucas é o meu filho mais velho, hoje com 22 anos. O Lucas foi um dos primeiros casos de sucesso no Brasil com a Cannabis Medicinal. Ele tem uma síndrome rara, como você falou, chamada Rasmussen, que causa epilepsia de difícil controle. Ele começou a ter crises epiléticas aos 4 anos de idade e essas crises elas foram aumentando ao, ao decorrer do tempo e aos seus 5 anos de idade ele foi diagnosticado com essa síndrome. né? Foi quando a gente conseguiu saber o motivo o qual das crises. Só que o Lucas já estava tendo muita crise, ele já estava tendo em torno de 50, 60 crises epiléticas por dia. E fazendo uso de diversos anticonvulsivantes, idas e vindas do um hospital durante anos, é, e perdendo muito, porque era muita crise, muito medicamento, cada hora um tipo de infecção diferente, por conta dos medicamentos que causavam vários efeitos colaterais. E nesse período, é, eu sendo uma mãe que né, esperei tanto dessa gestação, foi uma gestação planejada, Tive um filho saudável e, de repente, ver meu filho naquela situação era tudo muito doloroso para mim, então, eu tentando buscar uma forma de amenizar a minha dor, eu comecei a ajudar outras famílias, comecei a ajudar com doações, rodas de conversas, é... começaram a surgir pessoas também para essa rede de apoio e aí nasceu o projeto Lucas Esperança, que é um projeto de acolhimento para pessoas com deficiência e para as famílias. Porque a ideia desse projeto era de acolher quem cuida, né? de cuidar das mães. Porque eu entendia que o meu filho ele tinha todo o suporte que ele precisava no tratamento dele, nas reabilitações, mas eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito desorientada. Então eu comecei a fazer por outras pessoas aquilo que eu percebia que faltava para mim. E aí esse projeto ele foi crescendo... Aos 14 anos de idade, o Lucas, vindo nesse período todo de muitas crises, de troca-troca de medicação, ele já estava fazendo uso de vários anticonvulsivantes juntos em doses altas. Em uma dessas internações dele, ele entrou em estado de mal epilético e ele perdeu todos os movimentos. Isso foi em 2014. O Lucas ficou no estado vegetativo, ele só mexia os olhos. Eu, na verdade, eu nem sabia se o meu filho me reconhecia pela forma como ele, ele olhava para mim, como ele olhava para qualquer outra pessoa. E quando ele saiu do hospital, depois de mais de duas semanas de internação, tendo crises, com aquele monte de medicamentos, foi quando eu fui ao médico que já cuidava dele, tinha diagnosticado ele desde os seus cinco anos, o doutor Eduardo Favere, e falei para ele que eu já não suportava mais passar por aquela situação, que tinha que ter alguma coisa que mudasse a vida do meu filho. E aí ele falou para mim: olha, tem umas mães trazendo o extrato de maconha de fora do país e dando para os seus filhos e tá tendo bons resultados. Mas é ilegal e eu não posso prescrever. E aí eu no início eu fiquei assim meio assustada porque eu fui criada entendendo que maconha era coisa ruim, que maconha destrói neurônios, que é porta de entrada para outras drogas entre várias outras coisas que a gente, infelizmente, ainda escuta. E aí eu fiquei meio assustada, porém, eu pensei, poxa, droga por droga, ele faz uso de seis drogas hoje que eu compro na drogaria. Então, que mal pode fazer? E aí eu fui atrás dessas mães, dessas mulheres, e chegando até elas, eu vi que elas lutavam para ter direito de importar e lutavam para ter direito pela prescrição. E aí eu esbarrei nessas duas lutas e mais uma luta, que era de ter dinheiro para comprar. Porque, na época, o custo para o Lucas era em torno de uns 5 mil reais mensais. E eu vivia do salário mínimo dele, um benefício Loas. E como é que uma mãe que vive de um salário mínimo vai fazer um tratamento de 5 mil reais, fora os outros medicamentos que ele já utilizava? E aí eu comecei a bater de porta em porta, pedindo ajuda, até que me surgiu, eu cheguei até o Cassiano, fundador da Abrace. A Abrace estava iniciando na época, Cassiano produzia na cozinha da casa dele, e eu, quando eu falei para ele pedindo por socorro, ele na hora ele mandou um vidro de óleo para o meu filho. Eu já comecei a usar aquele óleo no Lucas, que era um óleo riquíssimo em THC, sem controle algum na época, porque era um início de tudo, né? E o resultado foi incrível. Com menos de um mês de uso, o Lucas já estava com as suas crises controladas, muito menos crises, ele já estava ficando em pé, o Lucas já tinha voltado a falar, meu filho já estava tendo mais qualidade de vida. E aí, ali, eu entendi que aquele tratamento realmente poderia mudar vidas. E o Lucas conforme foi se tratando, foi melhorando de uma forma incrível. E aí aquelas famílias do Projeto Lucas Esperança, vendo, observando, porque convivia com o Lucas e vendo a melhora dele, falava para mim, olha, Marilene, eu quero esse mesmo tratamento para o meu filho, eu preciso desse óleo para o meu filho, eu quero dar maconha para o meu filho, porque se está sendo bom para o Lucas. E aí eu as encaminhava para a na época. E acabei me tornando uma mãe acolhedora na Abrace, fazendo parte daqueles grupos do WhatsApp, que era uma loucura de mães desesperadas pedindo ajuda e a gente tentando se ajudar como podia. E esse trabalho ele foi crescendo e, com isso, o Cassiano é, da Abrace, ele observando todo, toda a organização do trabalho que eu fazia no Projeto Lucas Esperança com aquelas famílias, né, de receber as pessoas, fazer doações, ele começou a ajudar o projeto. Começou a acreditar no projeto e ajudar o projeto através da abraço. E aí, como ele come começou a ajudar, eu consegui alugar uma sala, bem pequenininha, mas consegui alugar uma sala onde começaram a vir voluntários, psicólogos, é, psicoterapeuta, advogado, assistente social, e aí eu consegui começar a fazer esses atendimentos para não só as crianças, mas para as famílias dessas crianças. E isso foi crescendo muito, foi aumentando muito. Até que chegou um momento que, em 2019, Cassiano olhou para mim, tanto ele quanto o Eduardo Favereau, o médico, eles falaram, olha, você já está fazendo aí um trabalho incrível, ajudando tantas famílias, só falta fornecer o óleo. Você está mandando todo mundo para cá e você poderia estar tá fazendo isso aí. E foi aí que nasceu a proposta, né, a ideia de fundar uma associação no Rio. Foi quando eu fui para lá para e conhecer toda as estrutura deles, chegando lá eu me emocionei muito porque eu vi fotos do meu filho espalhadas por toda a associação, as fotos que eu mandava dele, da melhora dele, dele dançando, dele comendo sozinho, dele subir escada. Todas essas fotos estavam nas paredes. E aí eu entendi o tamanho da missão. E quando eu tive o primeiro contato com a planta, que foi quando eu conheci o cultivo deles, eu entendi o que é a maconha. Porque eu acho que a gente só consegue entender quando a gente tem... Eu sempre brinco, eu falo com as pessoas o seguinte, só não gosta de maconha quem não conhece. Porque você pode dizer que não gosta de maconha porque você conhece o cigarro né? Mas é um cigarro. Agora, se você conhece a planta maconha, é impossível você ser contra a maconha, porque é uma planta linda, uma planta cheirosa e que traz benefícios incríveis para o nosso corpo, para a nossa saúde. Foi ali que eu entendi e de lá mesmo eu liguei para algumas pessoas daqui que me ajudavam com o projeto Lucas Esperança e a gente resolveu fundar a AbraRio.
0: Foi aí que nasceu Abra Rio aqui em Niterói. Nossa, acho que só nesse comecinho já deu para sentir junto com você nessa né, angústia que, de alguma forma, se transforma na, na importância desse trabalho social e comunitário, né? Entre a divulgação de uma coisa que não é falada por ser um crime, né, Não é, não é acessível. Então, eu até queria que você dividisse agora uma outra parte, né? Você falou bastante da Abra Rio. O que é a Unacan? porque hoje essas duas coisas estão conectadas. Queria saber como que essa organização né, de associações surgiu e como é que ela atua, né? quais são os seus objetivos principais. Se você podia contar como representante a história dessa entidade. Bom,
1: a AbraRio, ela teve um crescimento assim muito rápido, né? e no início de tudo, a gente teve muita ajuda, na verdade, total ajuda da Abrace. Né? O Cassiano, a Abrace os colaboradores se colocaram totalmente à disposição para ajudar nesse início da Abra Rio para que a gente pudesse começar a caminhar e depois a gente conseguir andar com as nossas próprias pernas. Então, com isso, você vê, a gente está com três anos de existência e hoje a AbraRio já está atuando, a gente está com mais de 2 mil associados, em 17 estados, mais o Distrito Federal, com uma autorização judicial para plantar, a gente hoje planta, produz e fornece, os olhos são 100% AbraRio. Então, nessa necessidade de ajudar a AbraRio e ajudar outras associações que vêm nascendo, que o Cassiano já vinha fazendo isso, e como o crescimento da AbraRio foi muito rápido, outras associações menores começaram também a procurar a AbraRio pedindo ajuda. Foi daí que surgiu a ideia né, do Cassiano, e ele conversou comigo sobre a gente criar, né, de fundar uma associação que ajudasse outras associações, porque quem estava ajudando era a Abrace, mas estava começando a ficar meio complicado, porque é, a Abrace ela tem que cuidar de, né, das questões lá dos seus associados, do, do, da sua instituição, da sua ONG, e aí para a Abrace ajudar todo mundo estava ficando difícil. Eu também não conseguia dar conta daqui, porque aparecia muita gente, então foi entendendo essa necessidade de muita gente, muita associação menor nascendo e meio que sem rumo, sem saber como fazer o passo a passo, o estatuto, as organizações para ajuizar. Então, foi aí que a gente resolveu fundar a Unacan. E aí, para explicar o que é o Unacan e o que é a AbraRi, o abraço a gente tem várias associações no Brasil hoje, que são associações com o objetivo de fornecer o tratamento com a cannabis medicinal para os seus associados. né? E a Unacan ela já não tem o objetivo de fornecer produtos à base de cannabis. O objetivo da Unacan é como se fosse, para ficar mais claro, uma escola de associações. O nosso objetivo, quanto a Unacan, é que as associações que estão um pouco mais à frente, as maiores, possam ajudar as menores. Né? E a gente se organiza fazendo cursos, encontros, como teve o CIDAAC no ano passado. Esse ano vai ter novamente, que foi o nosso primeiro encontro de associações, onde tiveram várias palestras de profissionais que já estão atuando na área há mais tempo, de diversos setores diferentes, dentro de uma associação, é, a gente atua também ajudando, indicando fornecedores, porque tudo nosso é muito diferente. Então, às vezes, a gente tem, a pessoa tem dificuldade até para conseguir um fornecedor que já esteja qualificado para aquela área. E aí a Unacam, ela coloca ali esses fornecedores à disposição para que as associações tenham mais facilidade. É mais ou menos isso, como se fosse uma
0: faculdade de associações. É o trabalho da Unacam. Como é que vocês fazem para viabilizar financeiramente as ações, a produção, as atividades, né, e os projetos que vocês desenvolvem? Isso no caso da Abra Rio, né, e no caso da Unacan também, já que como é que essa escola, né, acaba, no caso as, as associações elas pagam por essa para serem membros, né? Então, no caso da Abra Rio
1: é, é mais ou menos parecido, né, só com questão de, de valores diferentes. No caso da AbraRio, quem mantém a associação são os próprios associados. A pessoa, para se tornar um associado da AbraRio, ela paga uma anuidade, é um valor anual de R$ 350,00, e aí ela tem direito ao acesso ao tratamento, isso com laudo, com receita, com documentos pessoais. Ela tem acesso ao tratamento, ela tem acolhimento, apoio jurídico, apoio psicológico, a gente produz rodas de conversas mensais para os nossos associados, grupos de estudos com médicos qualificados, e aí os olhos, o valor dos olhos, varia de acordo com a prescrição médica, mas são todos num custo muito mais baixo do que a gente vê no mercado hoje. E no caso da UNACAM, também quem mantém a UNACAM hoje são as associações associadas. E aí como que a gente faz? A gente entende que existem várias associações, cada uma numa realidade diferente, né? Então existem planos, são planos é, com valores do menor para o maior, então cada associação ela se enquadra, e não é por questão de quantidade, de tamanho, não. É a associação que pode estar entrando ali no site na hora de se associar, ela vai ver quais são os planos que tem ali, o que cada plano vai oferecer para ela, e aí ela se associa e paga aquele valor anual ou mensal,
0: fica de acordo com com associação. Isso é uma pergunta, na verdade essa é uma pergunta bem frequente né, das pessoas em relação às associações, é, cada uma tem um, um sistema diferente. Ainda nessa pauta da cannabis né, para fins medicinais, a gente teve vários avanços em relação a isso no Brasil, com esse aumento né, considerável de pessoas acessando esse tipo de tratamento através de importações ou das próprias associações. Novas empresas estão entrando nesse mercado, né? novas associações surgindo, novos produtos sendo aprovados e muitos municípios e estados estão aprovando leis para garantir o acesso gratuito de medicamentos pelo SUS. A via nacional ainda não temos nada, mas né, em estados e municípios isso vem acontecendo. Eu queria que você dividisse com a gente, Marilene, é, qual que é a leitura que você faz sobre o cenário da maconha no Brasil hoje? Né? E em, em, cerca disso que eu comentei, né? sobre... Essa possível esse possível acesso pelo SUS, pela via pública e as iniciativas privadas, né? como que você enxerga? Você acha que você é mais otimista ou pessimista em relação a uma legalização que esteja mais próxima, uma regulamentação também né? da cannabis medicinal?
1: Bom, eu acho que, é, na verdade, a palavra de, em relação ao otimismo não é nem ser ou não ser, né? eu hoje estou. <risos> Estou bastante otimista né, em perceber que os avanços significativos na utilização da cannabis, é, ela está avançando. né? Eu, eu acredito que hoje está avançando. A gente tem vários deputados hoje ap apoiando a causa, tem muitos projetos que estão sendo apresentados. Agora é crucial a gente transformar em realidade, né? tirar do papel os projetos de lei, que visam a distribuição gratuita de medicamentos, de cannabis através do SUS, e a gente viabilizar esses projetos para que as associações também possam participar dessa construção. Porque, infelizmente, o que eu percebo é que a gente está avançando, tem muitos projetos que estão caminhando, muita gente apoiando, mas na hora do vamos ver mesmo, as associações elas acabam ficando de fora. E está totalmente comprovado é, o, o, o quanto as associações elas têm capacidade de fazer, de produzir um tratamento de qualidade. A gente tem dados aí de pacientes que têm tido ótimos resultados. Então, eu estou, sim, muito otimista. Eu acredito que a gente está avançando, sim. Mas o que a gente precisa agora... Eu, eu até sempre falo que assim, a gente tem alguns estágios, a gente passou pela fase de será que um dia vai legalizar, né? vai regulamentar? E aí a gente chegou no momento de quando vai regulamentar? E agora a gente está na fase de como vai regulamentar. Então assim, é um fato de que vai acontecer, mas como que isso vai acontecer?
0: E já que você trouxe essa pergunta, eu queria que você me respondesse como você acha que deveria acontecer essa regulamentação, do seu ponto de vista, né? Enfim, da onde você parte como atriz aí dessa sociedade civil organizada que busca esse acesso, né? E já tem contato com tantas pessoas, né? Nesse meio.
1: Eu acho assim, a gente falando sobre maconha, eu acho que tinha que legalizar e, e... E a pessoa, a gente fala de direito, mas você tem que ainda lutar por direito. Eu acho que o que eu faço com o meu corpo, o que eu faço na minha casa, eu sempre digo, isso é um direito meu, então eu acho que eu tenho que ter o direito de se eu quero comprar da indústria, eu vou comprar na indústria. Se eu quiser comprar de uma associação, eu vou comprar da associação. Agora, se eu quiser plantar na minha casa também, quem é que manda dentro da minha casa? Se eu quiser plantar na minha casa, que eu possa plantar na minha casa. Então, eu acho que sim, teria que ter uma regulamentação, porque às vezes as pessoas não entendem quando eu falo. Eu falo, gente, é, eu entendo que não é legalizar, é regulamentar, né? Porque é, não é para ser bagunça, para as pessoas fazerem as coisas da forma como, de qualquer jeito, em qualquer lugar, mas eu acho que você precisa ter uma educação, isso aí tem que ser algo que tem que ser tratado como saúde, como educação, tem que ser falado de maconha o que, que a maconha proporciona, tanto positivo como negativamente, e as pessoas poderem fazer o que elas quiserem da vida delas, na casa delas. Eu só não acho que, se eu for numa praça com, com os meus filhos, o cara tem que acender ali um baseado no, no banquinho da praça do lado da minha filha e fumar. Eu não acho legal, mas não é porque é um baseado, é porque vai fumar do lado da minha filha. Assim como se fosse um cigarro comum, eu também não gostaria. Então aí entra a questão da regulamentação, como que vai ser feito. Agora, se você quer plantar na sua casa, se eu quero plantar na minha casa, o que eu vou fazer dentro da minha casa, eu acho que isso não cabe a governo, a justiça resolver, não. Isso
0: aí cabe a mim. Realmente, né? quando a gente fala de regulamentação... É, a gente esquece que, por exemplo, o álcool, o tabaco, ele tem uma regulamentação. Exato. Que deveria ser revista, inclusive, já fica aqui um adendo de como que está funcionando. Bom, as associações de pacientes são diversas nas suas formas de organização, como a gente já citou aqui. Tanto de integração com os territórios, né, e as ações que elas realizam, quanto né, na questão da saúde, dos usos medicinais da planta, como a principal bandeira. No entanto, a gente sabe que o debate sobre a legalização da planta, ele é muito mais amplo e complexo. Né? envolve questões sociais, culturais e estruturais. É, você enxerga as associações integradas aos coletivos e movimentos antiproibicionistas hoje, Marilene? Você acha que há espaço para essa integração? É, como uma entidade representativa como a UNACAM, é, ou no caso a Abrahil, que é onde você está à frente também, pode somar nos esforços da luta antiproibicionista Ou vem somando? Né?
1: Eu acho que esse, na verdade, é até um dos papéis principais das associações em geral, tanto da Rio quanto da Unacam, quanto das outras associações, eu acho que a gente tem que discutir esse assunto, a gente precisa participar é, é, mais ativamente de tudo que se fala em relação a políticas de drogas, a gente tem que estar mais junto, mais participativo, porque às vezes as pessoas cobram muito também, que você, ah, por que não resolveu, não fez uma legislação, não fez uma regulamentação, não está resolvendo, não está avançando. Aí, quando tem uma audiência pública, a pessoa não se compromete a participar. Então, eu acho que, assim, não só... Eu acho que essas audiências públicas que, que acontecem a nível municipal são muito importantes, que é uma forma de você discutir, de você levar o seu ponto de vista, a sua forma de ver as políticas de drogas... Né? E a gente tem que falar, são espaços onde a gente tem oportunidade de falar e dizer o que a gente pensa. Então eu acho que as pessoas precisam, as associações precisam participar sim, ativamente, tanto em nível municipal como estadual, federal, para que a gente possa participar dessa, dessa regulamentação, para depois lá na frente não dizer assim, ah, eu não gostei do que foi feito, mas você não gostou, mas você palpitou aonde, você participou aonde, você contribuiu com o que. Né? então eu, eu tento o máximo trazer para perto as pessoas nesse sentido é, e sempre digo que a gente precisa passar a falar fora da bolha né? quando a gente for fazer esses eventos tem que fazer o evento é com aquele que é contra porque não adianta nada eu fazer um evento para falar de maconha com aquele grupinho que em todos os eventos estão sempre aquelas mesmas caras que todo mundo ali já sabe até o que, que eu vou falar, já conhece a minha história de e salteado. Então, eu digo, a gente tem que falar para fora da bolha. Tem gente que fala assim, mas você é doida, você se enfia em cada lugar, nos lugares onde as pessoas são totalmente contra. Eu falei, mas eu tenho que falar para quem é contra. Eu tenho que explicar para eles por que, que eu sou a favor. Porque às vezes é só falta de conhecimento, então uma palavra que você fala, um, uma frasezinha que você apresenta ali para aquela pessoa pode mudar tudo, então é essencial a participação das
0: associações e da população em geral nessa construção. Falar para fora da bolha é uma, uma coisa que poucas pessoas citam aqui, viu, nesse podcast. Para você que está à frente desse trabalho né com tanto a regulamentação do trabalho que vocês fazem, né? Você, você falou, a UNACAM é uma escola de associações, não à toa, porque não é se cria uma associação do nada e ela não funciona de forma é, fácil, legalmente, né? Como que você diria, assim, que são, sei lá, os maiores desafios que tanto os pacientes quanto as próprias associações, né, é, de cannabis medicinal enfrentam hoje no Brasil?
1: Então, eu vejo que os maiores desafios hoje enfrentado tanto pelos pacientes quanto pelas associações de cannabis no Brasil, são a carência de informações acessíveis, sabe? E a necessidade de uma regulamentação mais abrangente nas leis, a falta de clareza prejudica tanto a conscientização quanto a implementação efetiva da cannabis medicinal no nosso país. A gente vê que é, é muita fake news, né? muita fake news, muita história, muita balela e eu sempre digo para as associações que, que vêm até aqui, com as pessoas que eu converso, nós não somos apenas um espaço de venda de óleo nós temos a obrigação de levar a informação correta para a população então eu acho que é, um associado hoje ele chega aqui para começar o tratamento ele chega com medo porque ele, a pergunta é eu vou ficar viciado? Depois eu vou conseguir parar de usar? Eu posso usar o óleo e dirigir? São coisas assim simples que você pode desmistificar assim, é, 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 falando sobre o assunto, falando com as pessoas e tem que falar em todo lugar. Né? Onde eu estou hoje, onde me chamam para falar de maconha, eu vou. Tem um, um colaborador nosso aqui na Rio. Que ele brinca, ele fala, Marilene, você é onipresente, porque todo lugar que fala de maconha, você está. Eu falo, mas é porque é importante. Eu acho que, é, não é nem a minha história, a história do meu filho, ela precisa ser levada para o mundo. Eu escondi o Lucas durante anos, porque eu queria proteger meu filho. E hoje eu entendo que eu, apresentando a história do Lucas, eu estou mudando vidas, eu estou mudando realidades, porque mães como eu, que têm preconceito com a maconha, entende que a maconha pode salvar seus filhos. Então, eu acho que... É, a maior dificuldade hoje... é a falta de informação correta.
0: Marilene, você é pontual, hein? Você responde assim, ó... na faca... A gente tenta, né? <risos> Muito bom. É, como que as pessoas podem conhecer melhor... participar e contribuir, né? Tanto com as ações... quanto com as iniciativas da AbraRio, tá? E também no envolvimento com a Unacam. Bom, é, pode
1: seguir né, nas nossas redes sociais, da Abra Rio é Abra Rio Oficial, é uma que tem uma fotinha roxinha. Pode também entrar no nosso site, que é o abrario.org, é, ali a gente tem todas as nossas informações, tudo que a gente faz, todos os nossos eventos, a gente vai divulgando por ali também. E também nas minhas redes pessoais, que, na verdade, meu Instagram já não é meu, é de todos vocês. <risos> então, venham, me sigam no Instagram, participem do Instagram comigo, que eu acho que eu agora lancei até um, um novo slogan para usar, porque eu escutei ontem de um motorista de um Uber uma frase que mexeu muito comigo, me deixou, assim, muito feliz, sabe? Porque o meu pai fala sempre para mim, assim, minha filha, você não se enxerga como quem você é. E aí ontem, o, Uber, o motorista do Uber falou isso para mim. Ele falou assim, eu acho que você não tem noção de quem você é. Você é uma mulher de sucesso. E aí eu falei assim, caramba. Então, eu posso inspirar outras mulheres, né? Então, eu tenho falado muito no meu Instagram agora de como ser uma mulher de sucesso. Vamos ser mulheres de sucesso, né? Então, me sigam nas minhas redes sociais, Marilene Esperança... Para conhecer um pouco mais sobre a Unacan, tem também o Instagram da Unacan e a gente tem também o, o site da Unacan, que é unacan.org. Então, é isso,
0: um prazer gigantesco estar aqui com vocês, com essa galera que eu amo. Olha, você já estava se despedindo, Marilene, mas ainda tem uma pergunta aqui que é muito importante para todo mundo que vem aqui na Sociedade, tá? Queria que você trouxesse quais são as suas referências. Se você tem é, pessoas, iniciativas, né? você já falou bastante do Cassiano, da Abraça, de como eles foram importantes né, para você, mas aqui vale tudo, viu? vale livro que você leu, ou sei lá, um filme que você assistiu, uma pessoa que você conheceu, para que os nossos ouvintes entendam um pouco do, né, do, do seu movimento, tanto de pensamento, quanto de ação, através das suas referências.
1: Bom, é, eu acho que assim é até complicado né, falar sobre isso, para mim não ser injusta. <risos> Mas eu, eu para eu chegar até aqui, para eu me tornar essa mulher que eu sou hoje, foram tantas pessoas que foram importantes para mim, instituições, livro que eu li, filme que eu assisti, mas eu não vou citar muita gente exatamente para não ser injusta. Eu vou falar, já falei sobre ele, mas para mim as duas pessoas que eu mais admiro hoje no mundo da Cannabis e que eu tenho total gratidão, porque se não fosse por eles, o meu filho nem estaria vivo, até me emociona em falar, é o neurologista Dr. Eduardo Favere, que é um profissional incrível, que cuida do meu filho desde quando ele tinha seus 5 anos de idade, e o Cassiano, fundador da Abrace, que não só salvou a vida do meu filho, mas vem aí salvando a vida de milhares de pessoas. E, e eu tenho, assim, um filme que mexe muito comigo, é o Ilegal, né? Porque das da, primeiras mães que eu procurei e que me abraçaram e que me ajudaram nessa trajetória foi a Margarete Brito e a Catiele. Então, quem não assistiu Ilegal ainda, assiste, porque só uma mãe consegue entender o que a Catiely, o que a Margarete, o que eu e milhares de mães passam
0: dia após dia aí. Filmaço. Também fiquei emocionada daqui. Bom, Marilene, muito obrigada. A gente chegou aqui no final do nosso podcast. É, queria parabenizar você pelo seu trabalho. Eu fiquei muito feliz que você disse que já me conhecia. Eu também já te conhecia, mas não como Marilene. Eu conheci a Abrahil e tudo que você estava por trás. Né? foi um prazer te receber saiba que o Macoiômetro, o canal dos monitores estão sempre aqui tá? para vocês, porque vocês precisarem e obrigada mais uma vez por trazer essa informação e ajudar a gente a divulgar o que está acontecendo no Brasil atualmente, como que a gente está se movimentando como sociedade civil organizada você pode dar a sua fala final aí, se despedir de quem está nos ouvindo eu que
1: agradeço imensamente essa oportunidade de estar tá aqui no Macoiômetro que eu amo de paixão. Eu sou suspeita para falar do Cannabis Monitor, porque eu sou fã número um, eu ando com adesivo na mochila, no computador, em tudo quanto é canto. Tenho uma admiração gigantesca pelo trabalho que vocês fazem, porque é de verdade, é de coração. Então, parabéns, muito obrigada. E é isso, a AbraRio é mais do que uma organização. É um objeto vivo que persiste na luta
0: pela dignidade humana. É isso. E é isso aí, galera. Esse foi mais uma Coiômetro Sociedade, recebendo dessa vez essa incrível figura, essa mulher maravilhosa, que é a Madalena Esperança, já diz o nome, né? Presidente da Associação Abra Rio e representante aqui nesse episódio da UNACAM. Essa foi mais uma troca incrível do nosso projeto de conversas com representantes de grupos da sociedade civil brasileira que disputam as narrativas em torno da maconha no país, atuando por uma mudança de paradigmas sobre a nossa falida política de drogas. Para ficar por dentro das notícias canábicas circulando no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor nas redes sociais e pelo site canabismonitor.com.br. Para conhecer os atores que estão movimentando o ecossistema canábico brasileiro em diversas frentes, acompanhe o podcast Maconhômetro em todos os seus programas. E lembre-se mais uma vez, se você vê relevância no trampo que a gente faz e tem condições de fortalecer o nosso corre, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoiase Monitor e o link está na descrição desse episódio. O Macômetro é um podcast independente, produzido pelo Cannabis Monitor Brasil e apresentado por mim, que sou aqui a Mesquita. Você me encontra nas redes sociais no perfil @kialeni. Valeu, galera.